0: Olá, eu sou a Lenore e você está no canal o Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta antiga que eu também retirei do Reddit. O autor se identifica apenas como JC. Antes de continuar, gostaria de pedir para vocês já deixarem um like, pois isso me ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Também queria aproveitar para fazer uma pergunta. Por que vocês acham que nos esquecemos de tantos detalhes da nossa infância? Enquanto vocês pensam, eu vou contar uma história. Bem, vamos lá? Fitas sobre minha amnésia Meus pais sempre me contaram histórias sobre situações da minha infância que por algum motivo eu nunca me lembrava uma das favoritas era sobre como eu costumava ter um amigo imaginário chamado Bill, que supostamente vivia dentro das paredes com sua cobra de estimação chamada Axel. De onde diabos eu inventaria essas coisas? Bom, eu não fazia ideia, mas aparentemente eu passava muito tempo com Bill e Axel, pois meus pais sempre falavam sobre isso quando eu ia visitá-los. Era dezembro de 2009 e eu decidi que sairia em uma pequena viagem na semana do Natal. Trabalhando em Manhattan, na área de negócios, conquistei muito dinheiro e subi para a classe média alta nos últimos anos. Nunca mais tinha tido férias, andava cansado e estressado demais, então decidi fazer uma pausa em tudo isso para passar um tempinho na casa onde cresci, na Pensilvânia. Meus pais já estavam reclamando de saudades, então senti que aquela era a hora. Lá pelo dia 22, cheguei à casa deles, que imediatamente me levaram para o meu antigo quarto. No momento em que entrei ali, um arrepio percorreu o meu corpo. Não que fosse por um sentimento estranho, sobrenatural ou desagradável, mas um arrepio pela simples nostalgia o que era estranho considerando que eu não tinha lembranças do meu quarto eu mal recordava de qualquer coisa dos meus anos de infância apenas me lembro da minha adolescência na época em que fui mandado para viver com minha tia por causa do meu transtorno bipolar era possível que meus pais não me aguentassem mais e minhas crises quase destruíram a nossa família porém Agora que já tenho tudo sob controle, não há mais com o que se preocupar. O nome dessa tia era Janice. Tia Janice estava chegando para jantar na casa dos meus pais, então eu iria revê-la depois de quase quatro anos. Não vou mentir, eu me senti um pouco emotivo, pensando sobre como não voltava mais em casa com a mesma frequência desde que consegui um emprego em Manhattan, mas a minha vida pessoal estava indo bem, apesar da minha não tão interessante vida amorosa. No momento, eu estava me encontrando com uma garota chamada Amanda, mas já não nos víamos há algumas semanas devido à sua viagem para o funeral de um tio na Califórnia. Foi servido o jantar. Era um assado, feito especialmente pela minha mãe. Aquela era outra pequena coisa de que de alguma forma me lembrava vagamente a minha infância. A minha mãe cozinhando e dando o verdadeiro significado para o ditado assim como mamãe costumava fazer. Seus pratos eram deliciosos. Desejei que Amanda pudesse cozinhar assim um dia. Tia Janice chegou e foi aquela alegria. Ela era como minha mãe sempre sorridente com seus pequenos e carinhosos olhos azuis, agora cercados de pequenas rugas. No jantar, ela me contou algumas histórias hilárias sobre a minha infância e outros eventos na casa, muitos momentos festivos e outras reuniões familiares. Infelizmente, não pude me lembrar de nada desses eventos, mas era divertido ficar ouvindo. Depois do jantar, tia Janice teve que ir embora, então eu a beijei na bochecha e ela se foi. Ela realmente ainda preservava sua boa aparência, apesar de já estar ali com seus 70 anos. Eu sorri ao observá-la partindo, pois me lembrei dos meus agradáveis momentos da adolescência enquanto morava na casa dela, cheia de plantas, em Pittsburgh. Agora, ela morava perto dos meus pais, desde que o marido dela meu tio George havia morrido há alguns anos lá pelas 11 da noite meus pais foram dormir e me falaram que eu poderia ficar acordado pela casa até quando quisesse desde que não fizesse muito barulho eles sabiam que eu costumava dormir muito tarde mas não conseguiriam me acompanhar fizeram questão de que eu ficasse no meu antigo quarto o que eu achei um pouco estranho mas não levei a sério no momento. Decidi ficar ali e assistir um pouco de televisão, até ficar cansado. Então eu fiz isso, passando por praticamente todos os canais, até me dar conta de que não havia nada de interessante na TV. Acabei desligando-a e ficando apenas a observar o teto do velho cômodo, onde tantas noites dormi. Resolvi querer explorá-lo para ver se me recordava de alguma coisa. Abri o meu armário e encontrei os típicos objetos que se encontraria no armário de um garoto. Bonecos, legos, quadrinhos, enfim. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi um trecho do meu guarda-roupa que parecia ter um fundo falso. Era como se eu já conhecesse aquele lugar. Removi uma pequena tábua que havia ali... E encontrei uma caixa marrom obscurecida por uma pilha de roupas infantis afastei algumas roupas peguei a caixa enferrujada e abri para minha surpresa haviam ali seis fitas cassete todas marcadas com números feitos de giz de cera com a letra infantil de uma criança pequena no fundo da caixa encontrei um pedaço de papel dobrado retirado de um caderno Peguei o papel e desdobrei-o para encontrar escrito, também com giz de cera, a seguinte frase As aventuras de Bill e Axel Reconheci o nome do meu amigo imaginário e a sua cobra de estimação Achei aquilo muito interessante e pode ser até que me ajudaria a lembrar de algumas coisas da minha infância se as citas ainda funcionassem Com sorte, havia um videocassete na antiga TV do meu quarto Vasculhando a caixa, peguei uma fita intitulada Número 1 e a pus no videocassete. O aparelho cuspiu a fita algumas vezes, mas na terceira ou quarta vez, ela finalmente entrou e começou a transmitir. Eu estava com o coração acelerado, mas não sabia bem porquê. Por fim, a fita começou. No começo, havia apenas uma estática por uns 30 segundos, até que finalmente apareceu um garotinho, uma versão muito jovem de mim, no meio do mesmo quarto onde eu estava agora. O quarto estava exatamente igual, obra dos caprichos de minha mãe. Eu, o garotinho, estava sentado no meio do quarto, com minha cabeça apoiada em uma das minhas mãos, de costas para a câmera e encarando a parede, enquanto murmurava coisas incompreensíveis. Pensei que eu estivesse brincando de esconde-esconde ou algo assim, então não havia estranhado muito aquele comportamento. Depois de uns dois minutos, comecei a me preocupar, já que a versão pequena de mim havia começado a murmurar mais alto, porém, de maneira ainda incompreensível. Era quase um idioma desconhecido. O som foi cortado completamente. A imagem começou a tremer. As cores se distorceram e eu pude ouvir um fraco sussurro vindo do vídeo. Aumentei um pouco o volume para poder distinguir melhor o que estava sendo sussurrado. Mas, de repente, um chiado de fazer os ouvidos tremerem saiu do vídeo e uma forte estática tomou conta da tela. Com um salto, Corri para o videocassete e a fita, mas é claro que ela já havia sido destruída. Achei uma pena. Vasculhei a caixa mais uma vez para pegar uma segunda fita. E a encontrei, convenientemente, bem no topo da pilha de fitas, com o número 2, escrito de giz de cera vermelho. Essa fita começou como a primeira. Quando finalmente surgiu a imagem, não havia som parecia uma continuação da primeira mas agora a versão mais jovem de mim encarava a câmera e a minha cabeça não estava mais apoiada em uma das minhas mãos meus olhos possuíam profundas olheiras ao seu redor e eu parecia extremamente exausto e assustado os sussurros surgiram outra vez porém mais alto e mais claro que antes pude ouvir para o meu horror, um nome ser dito no meio dos sussurros, Patrick, aquele era o meu nome. A fita foi rapidamente ejetada do videocassete sozinha, largando para trás um bolo de fitas magnéticas emboladas, mais uma gravação perdida para sempre. Não vou negar que naquele momento eu já estava quase molhando as calças de pavor, eu já sentia, àquela altura, que a casa possuía algo de anormal. Tive a sensação de que aquelas paredes literalmente podiam falar e que eu havia bloqueado as minhas lembranças da infância por alguma razão. Isso também teria sido a causa da minha desordem bipolar na adolescência? Um sentimento de pânico tomou conta do meu corpo. Me senti sufocado, com a nítida impressão de que estava sendo vigiado. Sem nem sequer pensar direito, peguei a caixa de fitas e corri para o meu carro. Nem mesmo me despedi dos meus pais, que estavam dormindo. Queria dirigir para longe daquele lugar. Eu estava cansado, mas tinha que sair daquela casa sem nem saber o porquê. Quando me dei conta, percebi que tinha ido para a casa de tia Janice, que, como disse... Agora era bem perto da casa dos meus pais. Bati na porta com uma certa sofreguidão e quando ela atendeu, ainda sonolenta, não parecia muito assustada. Na verdade, ela estava até meio sorridente, como sempre. Era como se estivesse me esperando. Bom, sem me explicar demais, pedi a ela para entrar e contei tudo o que tinha acontecido, mostrando-lhe a caixa de fitas seu rosto sorridente logo se tornou pálido, parecendo quase assustado e nervoso, assim que pôs os olhos naquele objeto. Ela me pediu que sentasse e relaxasse, e só então percebi que eu estava em pé, andando em círculos e gesticulando muito. Ela se sentou ao meu lado, segurando a minha mão, e me contou a verdade por trás de tudo. Aquelas fitas eram parte da recomendação que um psiquiatra havia feito aos meus pais. Ele pediu para que me dessem uma câmera para que eu gravasse aquilo que sentisse vontade, pois faria parte do meu processo de cura. — Cura pra quê? Eu perguntei à minha tia. Depois de respirar fundo, ela me disse. — Estou velha para continuar mentindo para você. Esse... Era um teste psiquiátrico para avaliar as suas atitudes depois de uma suposta, como eu posso dizer, depois de uma suposta possessão demoníaca que ocorreu em sua infância. Eu arregalei os olhos, parecia que estavam me contando o roteiro de um filme, mas ela continuou. Um exorcismo foi efetuado, meu querido, e você quase morreu. Todo o processo durou sete dias, durante os quais você ficou amarrado naquela mesma cama do seu quarto, sem comer ou dormir direito. Quando a entidade deixou seu corpo, você acabou sofrendo amnésia e foi por esse motivo que te mandaram ir morar comigo. A casa poderia trazer lembranças ruins que talvez fossem um gatilho para sua doença. Eu não conseguia acreditar, então eu não era bipolar coisa nenhuma. Absolutamente incrédulo, me levantei e saí pela porta, sem sequer me despedir de tia Janice. Ela foi para a porta enquanto me viu ligar o carro e sair dirigindo. Voltei para Manhattan naquela mesma noite. No outono seguinte, me casei com Amanda. Não convidei ninguém e nem contei para nenhum membro da minha família sobre o casamento. Não me entendam mal, eu não os odeio, apenas tenho medo de que... Se vê-los de novo, algo desperte dentro de mim e eu me lembre de coisas que jamais deveriam ter sido lembradas. Não vejo os meus pais ou a tia Janice desde aquela noite de dezembro de 2009. O que eu acho mais engraçado nisso tudo é que meus pais também não entraram mais em contato comigo. É como se eles estivessem escondendo algo de mim. Entre as minhas fracas memórias... Sei que tanto mamãe quanto tia Janice são conhecidas por suas habilidades com ervas e pequenas simpatias. Será que elas foram o um motivo pelo qual eu passei por aquele evento traumático na minha infância? Tenho tido sonhos com pequenos fragmentos de memória, em que vejo minha mãe numa espécie de ritual com velas e sangue. Eu sou criança e estou de frente para ela, deitado dentro de um pentagrama. Meu pai observa tudo de longe, mas nada faz. Enquanto Tia Janice ajuda a segurar meus braços e pernas, eu tento me levantar, mas não consigo. Sempre que minha mãe, em sonho, pinga algo em meu rosto, eu acordo assustado. Não sei se isso é sonho ou se é memória. Apenas acho que isso é doentio demais. Ainda tenho o restante das fitas comigo. Mas continuo muito assustado para assisti-las. Tudo que sei e é que ainda ouço. De vez em quando, sussurros que chamam pelo meu nome. Eles vêm da parede do meu quarto. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não encontrei a continuação dessa história. Eu não sei se é uma continuação, mas eu vou procurar... E se eu encontrar, eu traduzo e coloco aqui também. É isso. Eu gostaria de pedir novamente, se você não deixou o like no começo, deixe agora. Faça um comentário. Me ajudem a sair do flop. E muito obrigada. Tchau, tchau.